0: Jó estét kívánok, ez itt a Flaster, és Dévényi is talán igazoltan van távol, beteg, de ahogy mondani szokás, nem úgy. Úgyhogy most én fogom őt helyettesíteni, Szerető Szabolcsolok, a Magyar Hang főmunkatársa, és a mai vendégek, régi barátunk és kollégánk Pápai György, újságíró, publicista, az ellensúly szerkesztője, és egyébként lapunk rendszeres állandó szerzője.
1: Köszönöm hogy ismételt meghívást!
0: És György Zombor a Magyar Hang főszerkesztője. Szervusz. Sziasztok, köszöntök no, hát. A honlaptól ismét kapható a magyar hang, a címlapon egy titokzatos ember látható, hogy ki gondol, majd a helyes megfejtők kapnak valamit, hogyha ezt megmondják. A egyik témához kapcsolódik egyébként nyilván a mai beszélgetésünk egyik témájához is, ez pedig az, hogy a miniszterelnök, áh, most lelőttem a point, a miniszterelnök a héten egy bejelentést tett, között, hogy ismét bevezetik a veszélyhelyzetet, azaz a rendküli jogrendet Magyarországon, amit egyébként majd 90 nappal meg is szeretnének hosszabbítani, ez parlamenti döntés szükséges. És hát bizonyos fajta intézkedéseket, én majdnem most azt mondtam, hogy szigorításokat be is vezetnek, amelyek ugye nyilván a jelenlegi helyzethez, a korábbi helyzethez képest szigorítások, de azért nekem ezek az intézkedések nem tűnnek annyira, hát hogy mondjam, az egész életünket átformáló, az életmódunkat megváltoztató intézkedéseknek. Most csak egyet említek. A hajnal, az éjfél és a hajnali 5 közötti kiárási tilalom, illetve bocsánat, korlátozás, Kortos. mert ez nem tilalom, ugye az egy másik kifejezés. Tavasszal sem volt egyébként kiárási tilalom Magyarországon, kiárási korlátozás azért nyilván viszonylag kevés embert fog érinteni. Valójában mit szélszolgáltak szolgáltak ezek a bejelentések? Melyik erősebb itt a járvány elleni védekezéshez kapcsolódó konkrét lépések, vagy ez egy politikai lépés volt a veszélyhelyzetnek a visszahozásával inkább?
2: Hát én felmerül a kérdés, hogy egyáltalán mi szükség van rendkívüli jogrend ebben a helyzetben, hiszen azért nem arról van szó, hogy hirtelen nem tudom becsapott. Ott egy bolygó Magyarországi területére, és valami, valami nagyon gyors döntés kellett volna hozni. Ugye az a nyomodult járvány, ez velünk van most már hónapok óta. Nyáron is pontosan lehetett tudni, hogy ősszel hogy baj lesz. Ehhez képest ilyen nyáron a tétlenséget láttuk, vagy hát nem tudom, mit látunk, gyakorlatilag semmit a hajókázásokon kívül. És most is már hetek óta mondja azt, hát maradjunk a a szakma, vagy hát a tudományos élet, hogy hogy valamit mindenféleképpen tenni kell. Ugye ezek a bizonyos tudósok azért meglehetősen a háttérbe lettek szorítva az utóbbi időszakban, olyan kis hasznos idiótáknak tűntek, akiket néha előtérbe lehet tolni, de igazából jobb, ha nagyon sok vizet nem zavarnak. És ezt a kérdést egyébként, ami egy reális kérdés, tehát hogy miért van szükség a rendkívüli jogrend, még a magyar televízióban is feltették bármilyen meglepő Szentkirály Alexandra kormányszóvivőnek, aki aki leginkább ezzel a bizonyos kiállási korlátozással indokolta, amit ugye mi az egy alapjogot sértő intézkedés, ezt csak ilyen jogrendi helyzetben lehet meglépni, ami egy nesze semmi fog meg jól. Értem én, hogy a házi akarják ezzel korlátozni, csak hát ugye egy rendes házi buli egyrészt nem ér véget 5 óra előtt, másrészt meg eddig is ugye meg lehetett ezt oldani máshogy. Uh, hát igen,
0: most vagy valaki éjfél előtt gyorsan haza megy, vagy akkor már hogy marad
2: 5 de tehát, ja, nem kéne elviccelni persze nem, ezt a dolgot. De, de, de valójában de ez, ok, de a intézkedések olyanok, hogy megmosolyogta a, meg a, a is végül, valahol, el, igen, tulajdonképpen is valahol. De ők figatkoznak erre tulajdonképpen, tehát egyetlen oka van a kiállási korlátozásnak, az a 11-es kocsmazárást követő Házi a visszosszalítása. Hát a, a miniszterelnök azt mondta, hogy, hogy,
0: hogy, hogy ugye gyorsan kell ilyenkor döntéseket és, hozni és nincs idő arra, hogy a parlament ez, adott esetben... Ez volt e, a másik döntült. ok,
2: amire ugye a kormány szóval is e, e, hivatkozott. De ez nekem megint csak így mondva csinál dolog, hiszen e, volt idő. Tehát lehetett volna az egészségügyel, meg az oktatásügyel, meg a szociális ágazattal kezdeni, lehet volna 10 meg 30 év, akkor kellett volna valamit és ehhez képest ezek elmaradtak. És ezek a hosszú távú Komoly intézkedésének az a vezetett most oda, hogy, hogy egész egyszerűen úgy érzékelem, vagy talán mondhatom, többes úgy érzékeljük, hogy, hogy a hatalom megijedt. Most először tényleg megijedt, hogy nem tudja kontrollálni az eseményeket, nem a pillanatot utalni.
1: Én nem tudom, hogy ezt az ilyettséget látom, hogy visszalépjek egyet. Én magát a rendkívüli jogrendnek a bevezetését, hogyha nagy <coughs> nagyvonalak vagyok, akkor megértem, mert most sokkal inkább szükség van rá, mint tavasszal, amikor arról vitatkoztunk, hogy most akkor Orbán Viktor magához vonja teljes hatalmat, és hogy ez ennek mi a jogalapja, meg egyáltalán mi indokolja ezt. Tehát az még érthető lenne, hogy cselekedjen gyorsan a kormány, csak ehhez képest tényleg furcsa, hogy mik azok az első cselekvések. Tehát volt a klasszikus, az éjjel nem érhet véget, hát most a kormány nagyjából annyit mondott nekünk, hogy az éjjel véget ért. Oké, tehát, hogy azt ez bevaló, hogy bennem ez a, a kiskerülő út nem maradt föl, hogy akkor hajnalöltön túlmenően kell bulizni, és akkor ki játszható ez a szabály, de úgy tűnik, hogy itt nem is annyira az ilyetséget érzékel, hanem azt, hogy valamit azért mégis most már adni kellett az embereknek, és, és nagyjából ez sikerült, csak tényleg azt nem értem igazán, hogy kit és miről győz meg ez a típusú javaslatcsomag. Mert hogyha ha valaki arra számított, hogy a kormány továbbra is hagy mindent menni, mert ő azt érzi, hogy túl van lihegve ez az egész vírushelyzet, annak lehet, hogy már ez is soknak tűnik. Ha viszont valaki végre érdemli lépéseket várt volna, akkor tényleg ez a 0 órától 5 óráig tartó kiárási korlátozás, ez, ez nem sokat. Hát, te az azt, azt
0: mondod, hogy a, a cselekvő Képes kormányzás látszatát próbálja hát, ez. hogy urai vagyunk a helyzetnek, ezt akarja sugallni igazából? Szerintem
1: az biztos, hogy felkészül valamire a kormány azzal, hogy nála legyen a cselekvési lehetőség, és ha már bejelentették ezt a rendkívül jogrendet, akkor mellé kellett tenni néhány olyan bejelentést is, ami érdekes, mondom, tényleg nagyon célzottan a szórakozó helyeket, a szórakozni vágyókat érintik, tehát egy elég szűk célcsoportot, miközben mások És őket sem más...
0: annyira radikálisan, de egyébként jó táncolni. Most azt tiltották azt be, hogy kicsit sarkít a kocsmában, meg azért mehetsz. Igen,
1: miközben mehet azt nem hogy tehát az is egy elég És dolgózum, a hogy is
0: hogy megtartható, úgy, ahogy, tehát csak, csak, ugye, mondjuk a sporteseményen minden harmadik helyre lehet leülni, tehát ez a változás.
1: Igen, és ha, ha valaki megnézte a miniszterelnöknek a Facebook bejelentkezését, az, az a nagyjából az volt a hivatkozási alap, hogy az operatív törstől megtudta, hogy a szórakozó helyeken nem lehet betartatni a távolságtartást. De ez talán még. Meglepő egyébként, tehát ez Talán még az operatív törstől sem kellett, de közben engem jobban megnyugtatna, hogyha mondjuk azért vezetik be ezeket, mert jó adatok vannak arra, hogy mondjuk ez egy kifejezetten erős vírusterjesztő közeg, miközben szerintem nagyon a más típusú szabályozásokat vártak volna, akár az oktatással kapcsolatban, az idősek helyzetével kapcsolatban. Uh-huh. Tehát szerintem sokan arra számítottak inkább, hogy az idősávok jönnek vissza, vagy valahogy fölmenő, vagy inkább lemenő rendszerben, hát, amit az idősek. Aminek mondjuk lett
2: volna mind a kettőnek, a... amit nem ez akár éjsztaláma is. Hát és ezek olyan, olyan szituációk, amiket nehéz kerülni. Tehát, hogyha iskolás gyermeked van, akkor nyilván nem izolálhatod magad tőle, bevásárolni, csak kell akár fiatal, vagy akár idős. Tehát ezek, ezekhez hozzájúlni van éjsztaláma.
1: Igen, sem, és abban meg viszont neked adok igazat, hogy itt egy egy rendkívül rendkívüli jogrendre volna szükség, hanem bizonyos fokú előre tervezésre. Mert azt lehetett tudni, hogy az iskola újra fog kezdődni, azt Jó. is lehetett tudni, hogy a miniszterelnöknek erős intuíciója volt már tavasszal, hogy nem kellett volna az iskolákat teljesen lezárni. Visszatekintve lehet azon vitatkozni. De most, szó, sem
0: esett, ugye? Ebből 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 sem esett, de azt az lehet tudni, hogy
1: ott de. azért olyan gócok alakulnak ki, amire engem állampolgárként legalábbis egy kicsit megnyugtatna az, hogyha azt tudnám, hogyha nem is kötik az orrom, de valakinek a fiókjában lapul egy olyan lebontott intézkedési terv, hogy mit kell csinálni bizonyos iskolai ott láthattuk, hogy ez nem így van. Tehát a hát, szeptemberben bezártak egy-két oktatási intézményt teljesen adhok módon, most sokkal vészesebb helyzetben kevesebb intézményt zárnak be. Meg lenne pontosan határozva, hogy minek kell történni mondjuk egy iskolában ahhoz hány megbetegedésnek, hogy ott egy osztályt haza hogy hogy teljes évfolyamot, vagy a felsőtagozatot, nem tudom mit átállítsanak digitális oktatásra. De, de
2: annyit adhok az intézkedés, hogy a rendőrségi vezetőket nem tájékoztatták. Tehát gondoljunk abba bele, és ez konkrétan tudom, kapitányi, városi kapitány, vagy nagyvárosi kapitány szintől, hogy fogalmok nem volt az egészről. És elhangzott a bejelentés, elkezdődött a tanakodás, ugye, hogy most akkor mire, mi a szórakozóhelynek a definíciója, mert ennyi hangzott hogy a most már ugye a közönyből tudjuk többé-kevésbé, de ez nem volt világos. És rendőrségi vezetők nem tudták, hogy tulajdonképpen mit is kellene nekik négy a múlva betartatni.
1: Hát, hogy az érintettek sem tudják, mi hogy mire kell. Ez nem normális dolog. Nem, nem három hét telőle, dors, nem beáll, aki azt mondta, hogy nem tudja, hogy ő most
0: vagy
2: nem nyithat nyitni, mert nem tudja, hogy ő minek számít. Szóra, én nem feltétlenül a jogrend ellen foglaltam állást, mert én, van, én abszolút el tudom fogadni, hogy bizonyos helyzetekben intézkedni kell, és én emelet érveltem már tavasszal is elfogadom a szigort, hogyha ezzel, ezzel el lehet érni valamit. És mi alatt nem tudjuk a receptet, amelyre nincs orvosi gyógymód, nincs vakcina, nem tudjuk mi más recept lenne, mint hogy, hogy bizonyos szituációkat tudják kezelni kell. Nekem azzal van a gondom, hogy az egész egy látszatintézkedésnek és egy kapkodásnak tűnik azok után, hogy heteken, hónapokon át nem csináltak érdemben semmit. És ezért ez a rendszer most már ennyi év után kezd szerintem kiismerhetővé válni. Tehát aki ezért valamennyire követi a politikát, felismer állandó uh, típusos uh, mozgásokat, amiket Orbán végez, ilyen például az, hogy bár nagyon bátrakük mind a 133-an, meg nagyon szuverének, de azért nagyjából azt csinálják, amit Merkel. Tehát, hogy amikor Merkel két héttel ezelőtt nagyjából uh, bejelentett, hogy Németországban szigorítani fog, akkor mi azt mondtuk, hogy ne figyeljétek meg, hogy nálunk is egy-két hét, és lesz valami. Lett. Tehát, hogy azon túl persze, amit ugye szintén pontosan tudunk, hogy folyamatosan szondázzák, hogy a társadalom akar. Eddig ugye azt, az volt a, a, a politika, hogy toljuk rá a társadalomba a felelősséget, semmi máshol nem szólt a nemzeti konzultáció, hogy egyébként teljesen független attól, hogy az emberek mit írtak rá le, mert utólag azért kiderült, hát bármi, nem, nem látjuk, ugye, hogy miket írtak, de amiket közöltek róla, és arról szólt, hogy az emberek azért igenis a, a biztonsági játékot játszanák inkább. De ezt képest az, az, az a kommunikáció zajlott heteken keresztül, hogy mi azt nem áld, cselekedjük, az ország, igen. nem által az ország, mert az emberek igen. nem ezt akarják. Tehát kvázi, hogyha valami rosszul sikerül, akkor arra az emberek ternek, és nem a drága a, a miniszterelnök úr. És én mégis csak vagy mikor kedden este, egy, egy, egy eléggé megtört, egy sápat, egy kifáradt, kimerült miniszterelnököt láttam. Tehát hogyha, ha, ha adunk erre, hogy, hogy a szavakon túl, Lakozik, akkor én azt érzem rajta, hogy, hogy most a rendszer, nem azt mondja, hogy megred az túlzás, de hogy, hogy, hogy elkezdett ott valami repedezni és ezt nevezik bizonytalanságnak az ő részükről is, és egy nagyon fontos kulcsmondat, amit, amit hangsúlyozni kell minden alkalommal, hogy ki mondta Orbán Viktor azt, hogyha a tendenciák folytatódnak, Igen akkor a magyar egészségügyi állától, a rendszer a kórházak, a teljesítőképességük, a kapacitásuk végére érhetnek.
0: December közepén. Közepé. hogyha az a tendencia, amit most látunk, folytatódik, és akkor Ott is így...
2: hazudott egyet Ausztriában, mert Ausztriában sokkal jobb tendenciák vannak, mint amit ő mondott, de ez, hogy, hogy most az adatoktól független, az, hogy Orbán Viktor kimond olyat, hogy baj lehet. Még az abban a rendszerben, amit mégis csak ő irányít, utal. Hát és az ez az hogy nem még azt
1: mondott, hogy mindenkit meg fogunk gyógyítani. Így van. Tehát, hát, ami az, ami egy kilenkészett
2: hazugság volt.
1: Igen, miközben nekem az a furcsa, hogy. Tehát hogy valahogy tényleg van egy ilyen végletesség is, ez a mindent leállítani, vagy mindent menni hagyni. Igen. Tehát pont azért is, tehát, hogy is ne essik, én nem azt akarnám, hogy egy olyan típusú teljes iskola bezárás legyen Igen. például, hanem hogy pont az, hogy azokat a helyeket lehessen lokalizálni, és ott megfogni esetleg a járványgócokat, ahol kell. De ez, hienszi, de ez persze kellett volna előrekészülés, kontaktkutatás, megfelelő protokollok és egyébek, és ezek mind elmaradtak. A másik viszont, hogy Lehet, hogy én kevésbé Orbán Viktornak a külső jegyeiből próbálom ezt kiolvasni, csak én tulajdonképpen nem értem, hogy most mit miért csinál a kormány. Ami tavasszal történt, azt pontosan érteni véltem. Nem mondom, hogy megértettem, elfogadtam is egyébek, de hogy milyen típusú játszma zajlott ott, az érthető volt, amikor egyrészt az ellenzéket akarták lehetetlen helyzetbe kényszeríteni, másrészt a kormány egy elég jól kezelhető helyzetben próbálta a járvány meg akadályozóként föltűnni, hát emlékeztek talán, hogy volt ez a kormányzati szupercsapat és mentek ezek a Facebook videók, ahol a, az a stáb, aki majd megállítja a járványt ilyen meglehetősen szuperhős külség között vonult föl, hogy ez, ez most igazából nincsen, nagyon sok egy semmi nem történt, mert majd egy olyan intézkedés csomagot kapunk, amit valószínűleg már sokkal előbb meg kellett volna, de jóval szelektetett. De nem lehet, van, hogy is,
0: ami az... Tavasszal történt az hogy, az, hogy úgy reagáltak, végül is azért mindenki bizonytalan volt mm-hmm. Tehát senki nem tudta, mm-hmm. hogy mivel állunk szemben. Olyan sokkal okosabbak most se vagyunk, de azért bizonyos dolgokat lehet látni. hogy Ők maguk is elhitték azt, amit mondtak, hogy, hogy itt tulajdonk- tehát hogy ami tavasszal történt, és tavasszal nyilván az, a, azok a, az is nagyon sok az a, a ember áldozat, ami a, ami a járvány járt. De valóban nem voltak rosszak nemzetközi összehasonlításban sem a számok Magyarországon akkor. Tehát, hogy elhitték, hogy, hogy gyakorlatilag megoldották, hát, hogy tényleg de, de, győzelmet arattak. Viszont és...
2: nagy szerencséje volt a rendszernek, persze ez nekünk is szerencsénk volt, és senki nem kívánja, hogy, hogy társadalmi katasztrófa legyen, bár most ugye már abba a, a felé haladunk. De hogy tavasszal egyszerűen ott a nyugat-európai példák. Kereskedelmi, földrajzi nagyon sokból sok egész egyszerűen nyugat-európában előbb be ez a történelmi a sík központok miatt. Egyszerűen azért, mert több ember fordul meg Nyugat-Európában, a világ különböző pontjáról, mint Közép-Európában. Tehát egész úgy ott alakultak ki a válságócok, és volt két-három hét tanulási időszak. Tehát meg lehetett itt nálunk lépni azt, ami, ami, ami valójában nyugat-európai tanulság volt. volt. Éppen ezért a, a nagy katasztrófát emberi tragédiák történtek, de a nagy országos szintű, nemzeti szintű katasztrófa elmaradt szerencsére. És igen, én is azt gondolom, hogy akkor elbízták magukat, plusz beszerezték jó nagy üzleti hasznat húzva rajta a lélegeztetőgépeket, ezt lehetett siker kommunikálni. Világ elsők vagyunk a vagyunk, vagyunk nagyon Ezt jó, most el is, is mondta ugye el a, a is, El is adjuk gyorsan a felét, hiszen minek. Csak hogy, csak, hogy elkezdenek olyan információk szivárogni a társadalom széles rétegei felé, amik egyszer talán összeállnak egy, egy, egy rendszerért. Most Péterre beszélgettünk erről, ő azt mondja, ja, ez az idő kell, én is hajlok arra, hogy ez, ez idő kell. Tehát ez nem olyan most akkor az emberek ülnek a kockás papíron mellett és írogatják, hogy na, tegnap ezt mondták, ma ezt is, akkor ez nem stimmel, de, de idővel. Szijjátó Péter hajókázása átment a társadalomban. Ugye azt mondta, mindenki maradjon otthon, ehhez képest ő elment. Lehet, hogy a Fideszes szavazó el azt mondja, hogy megérdemlésen a mocskos nem tudom, liberális újságról, hogy meg oda menni, és el kell volna sülyeszteni a csónakját. De attól még az információ ott van. A lélegeztetőgépes sztoriból, hogy elég sok átment, hogy most akkor sokat vettek, drágán vettek, eladják őket. Ott van a Hamár Szijjátó, aki tényleg demonstratíven nem hordott maszkot egészen a legutóbbi idő erre tessék koronavírusos lett. Meg, hogy a másik, hogy elmennek bulizni a, a neves csávónak a, a kastélyába, erre megfertőződnek. Tehát, hogy egy csomó olyan kis kellemetlen, kínos dolog van, a ne hagyjunk maszkot, mert csak a betegek hagyjanak, odáig, hogy kötelező mindenhol a maszk. Most dajtunk nincsen, de nekem van egy friss COVID-tesztem. Szóval, hogy, és negatív. <gül> és egy csomó olyan kisebb-nagyobb rész információ csorog le napi szinten már a, a társadalom felé, aminek azért lehet politikai súlya és következménye, anélkül, hogy naiv lennék és azt gondolnám, hogy ez egy nem egy következmények nélküli ország, de mi, itt valós félelem van, valós fenyegetettség van, és egyre többen találkoznak ezzel a betegséggel a szűk környezetükben is, én ezt máshogy kezelném ezt a, ezt a mostani helyzetet, mint például volt a migráns válság, ami, ami hát nem egy kézzel fogható nálunk, nem egy kézzel fogható probléma volt. És
1: miközben én kicsit szkeptikusabb vagyok ezzel a lecsorgással kapcsolatban, vagy nem is tudom, de, de az biztos, hogy, hogy nekem is volt mondjuk egy előzetes elképzelésem arról, hogy hogyan próbálja majd a kormány kialakítani ezt a képet, hogy ura a helyzetnek, de tulajdonképpen semmi ilyesmi nem történt. Pont amit említettél, hogy még maszkot sem viselett, mint egy demonstratíven nem volták a maszkot. az biztos, hogy egy olyan mintát sugároztak el a társadalom felé is, hogy itt, itt nincsen igazából probléma. Innentől mindig nehezebb megmagyarázni, hogyha ha probléma lesz. Ráadásul úgy, hogy, hogy tulajdonképpen Tényleg nem is került volna sokba annyit föntartani, hogy legalább egy minimumot sugárzni. Hogy ha, ha nem is hozzák vissza, mondjuk Györfi Pátra rögtön a képernyőre, de egy, egy lájtosabb viselési kampány már úgy azt az érzetet kellett tette volna, hogy itt úgy gondoskodva van az emberekről, amit a magyar emberek szeretnek, hogyha, ha, ha gondoskodnak rók, Ez egészen mostanáig hiányzott, sokkal inkább ez a felelősség átterítés volt, hogy hát maga a nemzeti konzultációs hivatkozási mm-hmm. alap volt arra, hogy az emberek
2: Abszolút. így mm-hmm.
1: döntöttek, hogy itt menjenek a dolg tehát innentől egyre nehezebb fölépíteni, ezt ráadásul ilyen típusú, hát olyan, mondjuk így megmosolyogtató intézkedésekkel, amelyeknek egy része tényleg valahogy, a, mintha kifejezetten a bulizókra irányulna, de lehet, hogy van egy ilyen mi tényleg, tudományos tudás, amiről nem tudunk, hogy a, a buli az egyetlen melegágy a, a koronavírusnak. A másik, és azért erről is ejtsünk szót, hogy, hogy azért itt megint a főváros felé lehetett bizonyos uh, uh, finom bevinni, mert az nagyon jól látszik, hogy a a koronavírussal kapcsolatos intézkedéseknek egy jelentős része az, az Orbánnak az ellenzékkel folytatott játszmájába illeszkedik bele, és erre hivatkozva azért már elég sok sebet kaphat az, az önkormányzaton ugye, most is. Az ingyenes parkolás, az parkolás, ami
0: ugye bevételt veszel, ellenben azt mondta, hogy a járatokat sűríteni kell a tömegközlekedésben, Tehát az megkúsz meg forrással meg jár, és ugye, ugye itt Karács Mengergen mondta azt, hogy azt látjuk, hogy az állam mit lép, mit vár, de mit tesz, mit vár mm. az állampolgároktól, és mit vár másoktól, de ő mitben kíván, ezigben segíteni azt, azt
2: nem tudjuk. Csak bocsássadok meg, egy példát még hadd ide, és most akkor ezt a társadalomban lecsorgást, de, de szerintem egy fontos példa, amire kívánkozik, az oltás. Ugye most az influenza elleni oltás az, ami ugye reálisan, tudományosan létezik. Azt mondta Müller Cecilia, hogy aki oltakozni kíván, az fog tudni oltakozni. Ugye Orbán Viktor utána demonstratíve beoltotta magát, és kínos volt, mert utána az orvosok megírták, hogy rosszul adták be neki, tehát nem úgy kell, nem így a háját összehúzva, hanem izomba. Skáro olyan mint amikor korányban a, a főigazgatóval találkozott, és ugye még a főigazgató is rosszul viselte a maszkot, túl az, hogy le volt omolva, csempemek, volt a liften üzemén kívül, tehát ugye abban a képben is minden benne volt. Ebben az orta, Orbán Viktor oltakozásában is elég sok minden benne volt a rosszul beadott oltással együtt, de most a valóság az, hogy egyszerűen nincs elég oltás. Tehát, hogy, hogy elég nézni a, a, a Facebookos csoportokat, és ott megint csak ugye a társadalomból és társadalom tömegéről beszélünk, akkor különböző csoportokban felteszik a kérdést, hogy nálatok a 11. kérdben van még oltás? Nincs már oltás. És nálatok, nem tudom, ilyen és ilyen városban van, nincsen. Tehát az előttében azt ígérték, hogy lesz, nincs, és ez most az oltás, És ugye mindenki, az egész világ azt látja, hogy mikor lesz a oltás már a koronavírus ellen oltás, és azt ígérjük, hogy majd valamikor tavasszal talán, vagy ki tudja mikor, de hogy higgyen az átlag állampolgár, hogy higgyen az, akár az újságíró, vagy az elemző a rendszerben, amikor folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy, hogy nem a rendszerben nem megbízható, már nem, nem az orvosok nem megbízhatok feltétlenül, hanem arról van szó, hogy a, amit a politika ígér, hogy így és így fog működni a gépezet, addig de bebizonyosodik, hogy nem. Nem működik.
0: Ráadásul szerintem, amit az állampolgár nagyon könnyen érzékel, az a következetlenség. Tehát Igen. meg az intézkedéseknek a... a tehát a, 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 a járván, ha a járványt nem akarjuk fékezni, mondjuk tényleg az ingyenes parkolás, az, 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 az összefüggés azért nem olyan nyilvánvaló. Értelműen, hogy kevesebben menjenek tömegközlekedése, de akkor is ezt, tehát én már találkoztam azzal, most ez egy személyes történet, hogy, hogy, hogy egy szerelőnek kellett volna hozzáérkeznie, érkeznie, és együttem föl, fölhívott, hogy hogy nem tud jönni, mert egész egyszerűen nem vagy az utcában, ahol lakom, hanem a környéken sem tud parkolni. E, és és tehát nem, nem tud mi csinálni, mert valamit hoznia is kellett, nem tudom, félváros várgyaló volni, tehát és nem tudja leállítani ott az autóját. Tehát ez, és nyilván érzékelik az emberek azt a következetlenséget is, hogy, hogy, tehát, hogy a a a, a sportrendezvényt, az arra egész egyszerűen már szabályok vonatkoztak, és bizonyosan még ma is vonatkoznak, mint más rendezvények. Látjuk, itt a zeneipart, azt például könnyedén ugye nyár végén e, e, gajra tették. E, a, a sport meg mehetett tovább, és nem volt erre értelmes, mert ez az, amit Gulyás Gergely mondott, azt inkább ne is idézzük e, Az fel. a hol? No, igen, hogy ott nem hiszem, isznak, szent, tehát ez, ez, a ez volt a úgymond, magyarázat. E, amit egyébként még szintén ugye, fontosnak tartni a kommentelőket, ez teljesen logikus, hogy, hogy most, amikor a második hullám érkezett, akkor arra is hivatkoztak, ugye, ahogy a nemzeti konzultáció alapján hogy az emberek nem szeretnék, hogyha leállna az ország, hiszen, és ezt már én mondom, önteszem hozzá, ez nyilván a gazdaságra nézve roppant kellemetlen. Már az első hullám is, hogy az adatokból aztán kiderült, hogy mind a költségvetés, mind a gazdasági növekedést rendkívül kellemetlenül érintette, de hogy látjátok, hogy ez, ez ebből, tehát látszik-e valami fajta olyan elképzelés a kormányon belül, Látjuk, hogy van otthon teremtési támogatás, most ugye a gazdaság védelmi akciócsoport is van, de hogy, de hogy látszik hogy van olyan terv, mert látszik, hogy ez a probléma azért elég sokáig még velünk lesz. Tehát ez, ha, ha megjön a vakcina, még valószínűleg a gazdaság azután is viszonylag későn fog ugyanazon a szinten törögni, ahol most, ha egyáltalán fog. Tehát, ha egyáltalán de... szükség van erre, az egy másik kérdés. De hát már ez
1: ne? nem tesz bizakodó ebben az ügyben, hogy, és ezt megint érintettük az előbb, hogy hoznak még egy konkrét rendelkezést, ami érint. Egy meghatározott kör, de ez nincsen hozzá kapcsolódó, hogy egyrészt az érintettek előre tudnának róla, másrészt, hogy hozzá lenne rendelve az, hogy ha bizonyos tevékenységeket, meg bevételszerzési lehetőségeket gyakorlatilag az állam lehetetlenítel, ezeket, hogyan kompenzálja. Tehát, hogy sokkal inkább bizakodnék bármiféle ilyen stratégiai gondolkodásban, hogyha mondjuk ezeken a területeken ezt lehetne látni. Tehát az, az biztos, hogy, hogy megvannak azok a, az intézkedések, amelyek tehát, hogy fölpörgetnek egyes szegmenseit a gazdaságnak. Csak itt, itt megint egy kicsit akkor szkeptikusabb vagyok a leszivárgással kapcsolatban, mert itt nem az információkével, hát hanem az igen, azzal, igen. hogy ha, ha mondjuk most tényleg jövőre mindenki, minden család hirtelen elkezd felújítani, és nyilván ezt még magasabb áron is fogják az állami támogatásnak köszönhetően végezni, hogy, hogy az ilyen típusú beavatkozások a gazdaság egészét fogják akkor húzni, amikor sokan azért tényleg az állásukat vesztik el és jóval kevesebb pénzt tudnak a gazdaságban vásárlóként beforgatni.
2: Hát egyébként ugye most a te példára reagálják elsőként a parkolásra. Értem, hogy ez egy viszonylag bonyolult informatikai fejlesztést igényelne optimális esetben, de tavasz óta megint csak lett volna idő. Miért ne lehetne egy olyan rendszert bevezetni, hogy azon, hogy valaki a saját lakóhelyek környezetében ugye ingyen parkolhat, vagy most is, vagy eleve, mondjuk megjelölhetne még egy helyszínt, ami mondjuk Alap esetben a munkahelyének a parkolási zónája, ahol mondjuk szintén ebben a válsághelyzetben mondjuk ingyen parkolhat. De nem azt jelenti, hogy bárhol a városban. Mert hogy arról beszélünk, ugye, hogy a például a munkába járást ezzel könnyítsük, hogy biztonságosabbá tegyük, hogy autóval be és ingyen parkolhatsz. Oké, okay. akkor abban a zónában parkol ingyen, nem azt jelenti, hogy a városban is bárhol megállhatsz. Ez most lehet, hogy tűnik, de ilyesmin én elgondolkodnék, lett volna rá idő, hogy, hogy ezt valahogy ennek a rendszerét kidolgozzák. Szó nem volt róla, mert nem a megoldás a lényeg, hanem, ahogy mondták is, az a lényeg ebben az esetben, hogy Budapesttel vagy más nagy, esetlegesen ellenzéki vezetős nagyvárossal, ahol van parkolási díj, kiszúljanak. Egyébként meg ugye azt hallgatjuk a hosszú évek óta, hogy a magyar gazdaság a szárnyal, Válságálló. minden grányi sziládságúval, nem csak az alaptörvény, hanem minden egyéb, amit, amit kiépítettek, ehhez képest már tavasszal is a, a leggyengébb válságkezelő programot inították el. Nagy persze voltak, de a valóság az, az, az ehhez képest um, semmi sem volt. Megint csak lehetett volna dolgozni a részleteken. Tehát amikor én azt mondom, hogy a Szigor jó és szükséges, nem úgy jó, hogy élvezzük, hanem hogy, hogy a, a válság elhárítása szempontjából jó és szükségszerű, a mellett azt is mondom, hogy nyilvánvalóan nem szólt fűnyíróelvet alkalmazni. Tehát amikor például kitalálták azt, hogy a barkásboltok meg a faárudák is háromkor zárjanak be, az egy baromság volt, hiszen semmi van neked gerendára van szükséged, mert éppen építkezel, akkor így is úgy is el fogsz menni és meg fogod venni, mert, mert kell. Most ez egy szélsőséges példa, de ez, ez egy arra, ami, ahol nem kell szigorítani. Ugye? És mégis, mégis ugye nehéz helyzetben hoztak vállalkozásokat. Lehet volna idő stratégiát alkotni? Nem látjuk ezt a stratégiát, nem látjuk.
1: Igen, tényleg ez a, a nehéz kérdés, mert itt most lehet sok mindenen vitatkozni, hogy mi, mi nyilván teljesen elfogultan bírálunk mindent, amit a kormány csinál, de azért tényleg érdekelne, hogy, hogy a, a kormánypárti szavazók vagy a kormány támogatók tudnak mondani egyetlen olyan dolgot, amit ez a kormány úgy tett, hogy abból indult ki, hogy megváltozik az életünk, és másképpen fogunk élni a járvány hatására, és kitalált egy olyan dolgot az életnek egyetlen szeletére, ami kifejezetten ehhez a megváltozott valósághoz alkalmazkodik. És, és hogy, hogy megvan ez az elvárás, hogy ilyet csináljon, bennem azért megvolna, mert tényleg nagyon nehéz lenne azt megmondani, hogy mi az, ami specifikusan egy olyan de hát bármi, amit akár a parkolásról mondasz, akár az oktatásról lehet mondani, bármi, ami nem az ilyen kivés bekapcsoló módon működik, hogy ezt a területet lezárom, azt a területet most éppen hagyom menni, de a következő bejelentésnél majd lezárom azt. látják, itt látszik, hogy van. Itt, bocsánat, bocsánat, Csak nem, ennyi, ennyi. Egy, hogy nekem most csak egyetlen egy példa, ami, ami nagyon banálisnak tűnik, de az, hogy most ott ülnek a, a színház nézőterén hármas vagy három kétszer kihagyás, az, nem, az emberek úgyhogy a saját okay. családtagom nem ülhet adott esetbe mellettem, valahogy ez jellemzi jól azt, hogy, hogy nagyjából hát meg. Te, nem a színházban működött hallgatházsal.
2: Tehát ez nyilvánvaló, most már a, a, a kisebbek be is jelentették, hogy, be. hogy hogy akkor inkább lehúzzák a dolgot, meg elhalasztják a bemutatókat. Hát így nincs értelme, színházat így nem lehet üzemeltetni. Majd megint csak azt mondom, hogy ez lehet, hogy szükségszerű. Tehát mi sem mentünk el, pedig volt jegyünk színházi előadás, mert azt mondtuk, hogy nem érezzük biztonságosnak, Igen, és Igen. nem is váltottuk vissza egyet egyébként, mert azt mondtuk, hogy ezzel viszont támogatjuk a színházat, hogy inkább hagyjuk beelbukni vagy elveszni azt a azt a, a, a jegyet. Most egyébként vannak olyan pozitívnak mondható kezdeményezések, hogy majd uh, ugye televíziós vagy, vagy, vagy online közvetítést uh, letesznek át bemutatókat garázs a színházhoz, színház, ami a garázs, nyilván nem egy, nem egy egészséges dolog, de mondjuk ez lehet akár egy, egy, egy pozitív kezdeményezés, és akkor a garázs színházként így esetleg lehet fajta támogatást uh, Nyújtani a, a, a színházaknak. Csak én azt szeretném, hogyha például tényleg a felelős vezető politikusok, híreket is sorra elmondanák, hogy igen, ilyen és ilyen eszközökkel fogjuk a kultúrát, a vállalkozásokat és így tovább ö, segíteni. Ez Itt nem állt össze rendszeri.
0: Még egy utolsó kérdés ebben a témában, hogy mert messze mondtad, hogy, hogy nem látod azt a speciális intézkedést, ami kifejezetten arra vonatkozott a helyzetre. Ez az időseggel, ez az volt az egyetlen ami
1: volt. Igen, de most ami kiderült, gazdaságra vonatkozunk. Ugye... Tehát
0: ugye de itt látszik, hogy azért van ha most, most mind a két oldalt feleve, mert egy kicsit filozófiai különbség az ellenzék és a kormány oldal gondolkodása között, ugye az ellenzék azt mondja, hogy, hogy igen, itt közvetlenül az embereket kellene támogatni, mondjuk például itt az alapjövedelem felvetődik most, és még ezt nagyon erősen elutasítja a Fidesz. A Fidesz azt mondja, a kormány azt mondja, hogy, hogy nem, ők, ők, ők a munkahelyeket akarják megvédeni, É, és, és ezért például továbbra is ragaszkodnak a, a legrövidebb álláskeresési járadékra való jogosultság időszakhoz, ami Magyarországon van, ugye ez a három hónap. Most éppen egyébként Paraglászló mondta, hogy nem értene egyet ezzel ennek a meghosszabbításával, mert hogy ugye a miniszterelnök ezt is megígérte annak idején, hogy aki elveszíti a munkáját, a, ennek következtében annak mind, mind, mind lesz, hát nem tudom az összesítés, hogy áll, meg van, van-e olyan két esetleg, hát meg mégsem érint. Milyen minőségű. Igen, meg hogy milyen minőségű munkát. Tehát, hogy ők, és akkor már azt mondja, hogy ők a beruházásokat támogatják, és majd már valóta olyan hogy majd a jövő év elején, vagy valamikor tavaszal, majd ennek már látani is fog az eredménye, hogy ebben a vitában, amit mondom még egyszer, kicsit túlozva két, Gazdaságpolitikai koncepció vagy felfogásnak a vitája, bár ez így nem nagyon jelenik meg, csak így közlemények formájában leginkább, hogy egyébként érdemese valóban egy ilyen baloldali megoldások felé elmozdulni, mondjuk itt az alapjövedelem vagy valami hasonló, tehát egy olyan hasonló, a támogatási rendszer, ami legalább átmenetileg valamilyen segítséget nyújt azoknak, akik kellemetlen helyzetbe hoz ez a, ez, a, ez, a, ez a vírus helyzet. Vagy a kormánynak van igaza, hogy hát meg tudja védeni a munkahelyeket, és nincs itt tulajdonképpen semmilyen probléma.
2: Hát még nem tudom, hogy az alapjövedelmet érdemese ide, ide sorolni. Én tudom, hogy ezt megteszik, meg leginkább a párbeszéd részéről zajlik ez a ö, fajta kommunikáció. Nem biztos, hogy az pont egy járvány idején érdemes kipróbálni, de hát végül is ezt munkanélküli segének is lehetne nevezni, vagy, vagy, vagy olyan nem. munkakeresési különféle támogatási formáknak, amik alapvetően léteznek, csak hogy ezeket vissza. Nyilválták. Én nagyon szeretnék választ kapni például arra, hogy jövő évtől nincs azon nagyon messze, akkor pontosan hogy is alakulnak a kataszabályok ugye? Tehát mondjuk egy vállalkozásnak a stabilitását mindenfajta pénzbefektetés nélkül lehetne erősíteni azzal, hogyha tudnák azt világosan például a könyvelőink, hogy mondjuk januártól milyen szabályok lesznek érvényesek. Tehát hogy ilyen, itt indul a probléma, és akkor nem költött el az állam egyetlen fillért sem. Mondjuk, és ez megint csak Pala Grászlóról szól, aki ugye a nagy híve a, a kataszigorításnak. Nem biztos, hogy most ő a legjobb gazdasági tanácsadó ilyenkor, amikor tényleg az emberben kellene gondolkodni. Nem feltétlenül nevezném ez baloldali gazdaságpolitikának, de mindegy, is, hogy mi hogy, hogy mindent nevezünk, biztos, hogy az emberekre kell fókuszálni, és hogyha van pénz, akkor hát van, akkor, akkor igenis, igenis azt kell ösztönözni, hogy a vállalkozások ne dőljenek be. Mert sokkal olcsó még mindig most életben tartani cégeket, mint utána nulláról új építeni, mert ez gyakorlatilag, gyakorlatilag lehetetlen. Mi is munkahadók vagyunk, tapasztaltuk, hogy tavasszal az a támogatási rendszer, amit bevezettek, és, és mekkora sikert propaganda volt közöttük, az például mi esetünkben gyakorlatilag semmit nem jelentett, minimális kedvezményeket jelentett. Mi nem panaszkodunk, mert hál' Istennek minket nem sújtott ez a, ez a válság olyan nagyon. De másokat igen, és nem látják igazából a, 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 azt, hogy merre van az előre.
1: Tehát az, az biztos, hogy most az alapjövedelembe én sem mennék nagyon bele, de az látszik, és ez, ez nem feltétlenül Magyarországon, hanem inkább nyugat-európai kitekintésben, hogy azért olyan megoldásokról kezdtek el komolyan gondolkodni, ami előtte azért tényleg így, a, vagy a politikai science fiction kategóriába tartozott, vagy, vagy tényleg nagyon mondjuk a, a margókon lé, létezett akár az alapjövedelem is, hogy ez ha, ha nem is egy teljesen állandóan megtartott formában, de hogy legalábbis időlegesen létezen. Tehát pont ez a fajta másképp gondolkodás ez szerintem nem nagyon jelentkezik sem a a, a, a kormány oldalon sem, az ellenzék oldalon, ha csak nem a, az ilyen radikálisabb megoldásokra gondolunk, mint hogy van egy viszonylag alacsonyra mért párt, amelyik, amelyik bedobja az alapjövedelmet, de hát az meg eddig is bedobta. Tehát, tehát igazából ez a fajta gondolkodás nem nagyon jellemző. Én, én azt, és az abban, sajnos mindig ugyanoda jut vissza az ember hogy ismétli magát, hogy amikor olyanokról vitatkozunk, hogy milyen típusú nagyívű megoldások kellenének, akkor, akkor mindig oda jutunk vissza, hogy, hogy jó, de, de tényleg a kormány azokat a szektorokat sem kompenzálja megfelelően, amiknek a működését ő maga zárja le. Tehát szerintem itt, itt kezdődnek az alapvető problémák, hogy most mindenféle ideológiai síkról leterelve ezt a vitát, azt lehet mondani, hogy, hogy szerintem tényleg valahogy az, a, az a típusú előre gondolkodás nem jelenik itt meg, hogy ha én, én kettőt lépek a, előre, akkor, akkor azt szóval fog vezetni. Tehát, itt szerintem, és valahol tényleg az a... Én azt érzem itt ebben az egész helyzetben, hogy... A kormány azért nagyon erősen és nagyon sokáig arra törekedett, hogy kövesse az embereknek a, az útmutatását. Egyszerűsítve számítom, amikor márciusban elkezdték az emberek kivenni az iskolából maguktól a gyerekeket, akkor lezárta az iskolákat, amikor <gül> június elején már szerettek volna kiszabadulni a karantén fogságából, akkor kiengedte őket. És továbbra is én leginkább azt érzem, hogy mintha ha most a kormány nem kapna egyértelmű útmutatásokat a társadalomtól, mert meglehetősen széttartóak azok az elképzelések, amit az emberek akarnak, szeretnének minél szabadabbak lenni, de szeretnének közben nem megbetegedni. És, és tényleg ez érződik, hogy mintha erre nem lett volna felkészülve a Fidesz, hogy, hogy neki legyen egy egyértelmű hát, stratégiai Ide, ide kellene minden.
2: valódi álfa, államférfiúi nagyság, ami nem mindent abban mér le, hogy akkor a századvégelemző szerint ez nekünk mennyire jó vagy nem jó.
1: Igen, Tehát mert akkor egy, egy,
2: egy erő, egy politikus, egy párt kizárólag abba kapaszkodik, hogy az ő hatalma maradását biztosítsa. Nyilván a világon mindenhol ez a célja egy politikai erőnek, hogy hatalman tudja maradni, de amikor ennyire Pervez módon kapaszkodik már bele a, 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 a kormány kerékbe, akkor ezt eredményezi.
1: Hát igen, hogyha hogy a századvég mérés a hát. cselekvési teret ez lehetővé, hogy éjféltől ötig ne lehessen hát. kimenni, ott azért nagyon nagy probléma. Igen. Itt azért
0: a cselekvési tervet most már a vírus terjedésének kellene erittálnia, tehát ez, ez, egy, ez egy olyan tényező, amit nem nagyon befolyásolnak ezek a közhangulatot mérő felmérések. Rövid időnk van, és azt hiszem ezt a témát, nem mondom, hogy kiveséstük, mert nyilván lehetne róla beszélni, és sajnos fogunk is róla még ebben és más műsorokban is. Abban a kicsit kellemetlen helyzetben vagyunk, hogy most úgy, amikor ezt a műsort felveszük, ezt a Ulisszát itt volt mert most éppen olyan délután négy óra körül van. És amikor készültem és megnéztem a híreket, akkor még mindig nem tudok győztest hirdetni, vagy nem tudtunk győztest hirdetni, hogy ki nyerte az amerikai elnökválasztást. Ugye Bidennek áll az ászló jelen pillanatban, de már nagyjából egy napja neki áll az ászló, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a győzelem kapujában van, de ezen a kapunk még nem lépett. Tehát lehet, hogy amikor ezt a műsort látják először, akkor, akkor már erről biztosabb tudásunk van. De az lenne a kérdésem, hogy láttátok azt, ami történt, láttátok a politikusok reakcióit, Beszéltél az előbb a hatalomhoz való ragaszkodásnak és mindent ezzel való szövegen keresztül a nézésnek a, a problémáiról, és hát én láttam most itt egy politikust, aki jelen pillanatban még akármi az eredmény, egy, egy januárig biztosan a világ vezető hatalmának az elnöke lesz, és aki, aki, hát finoman szólva, nem a legelegánsabb, és nem tudok már jó jelzőt mondani erre, gyerekes módon ragaszkodik a székéhez, hogy Állítsák le. Úgy érzi, hogy valahol ő vezet, és éppen az ellenfelé feljönni, akkor, akkor azt mondja, hogy én még ilyen nem is hallottam, tehát, hogy, hogy akkor, akkor, akkor ne számlálják tovább a szavazatokat. Viszont valom
1: neki fontos volt. ott most feltétlenül, de mondjuk az, az még
0: evidens, hogy számlálják a szavazatokat. Eh, és gyakorlatilag a győztesnek hirdette magát, még mindig nem zárhatók egyébként, hogy a végén még igaza is lehet, no de ilyesmi hmm. nagyon láttam még legalábbis demokratikus körülmények között, hogy valaki akkor, amikor még. Tehát, hogy nemcsak, hogy matematikai esély van arra, hogy a másik félgyen, hanem gyakorlatilag nem lehet még biztosat tudni, bár akkor tényleg éppen neki át az átadat, ott is még, még, még bizonytalanság volt egy nagyon sok államban. Tehát, hogy ez mit üzen egyébként, akár Magyarországnak is, hiszen azért mégiscsak, még mindig a világ szuperhatalmáról beszélünk.
2: Hát ugye a Madadatolláról ember barátjáról, tehát ugye melyik volt az a miniszterelnök a világban, amelyik először tette le a a volksárt Donald Trump mellett tette mindezt a tusnább csak egy picit ugye szűkvicsik yeah. a közt, és ez most sem változott. Nagyon egyértelmű és nagyon markáns, és számára nehezen megmagyarázható volt az a fajta odaállás most is Trump mellé és a demokrata jelölt ellen. Nyilván érzik azt, hogy politikailag nem fog kedvezni a, a, a Fidesznek, és egész megint az itt yeah. a dolgokról beszélek, de talán lehet legkönnyebben megközelíteni, Azt, hogyha a demokrata elnök fog nyerni, és demoktat a politikai berendezkedés kap lendületet. De hát azért azt is látjuk, hogy a mondjuk Nyugat-Európában vagy az érkező nyomás eddig sem tengette meg a Fidesz hatalmát, ha egyáltalán nyomásról beszélhetünk, mert talán ez is egy, egy, egy túlzó szó, hiszen minden az üzletről szól, és ezért Orbán Viktorvala mi mindig vigyázott, hogy a németnek az amerikai érdekeket gazdasági szempontból azért ugye kielégítse. Alapvetően kérdésedre válaszolni, hát egy szörnyű helyzet és eszembe jutott az a néhány hónap előtti hír, ami kiszárgott a hogy mennyire életveszélyes a külpolitika, hogy különböző dokumentumokat kallódnak a Trumpnak az asztalán, hogy éppen milyen fajta nemzetközi szerződéseket kéne aláírni, nem aláírni, nem tudom, na, nagy döntéseket meghozni és hogy a különféle nyilvánállásokkal jobban képzett és értelmesebb tanácsadók és asszisztensek és egyebek ugye, hogyan dugnak előle papírokat, vagy éppen tesznek elé, attól függően, hogy, hogy, hogy mire van a szükség, mert, mert életveszélyes, ahogy lavidozik. Az az egy menti a helyzetet, hogy maga az amerikai berendezkedés, a politikai berendezkedés, az ottani demokratikus berendezkedés, hogy mindig annyira erős és annyira nagy hangsúly van az intézményeken, hogy ez egy pici fajt védelmet jelentett az elnök álmok futásaihoz képest. Hát ebből a, ezekből a kijelentéseiből, amiket te is most mondtál, és látszik, hogy tényleg egy álmok futástól van szó, az intézményrendszerben talán lehet bízni, és hogy hogy előbb-utóbb most már tényleg eredmény születik végre
1: Hát igen, ez tényleg egy tesztje ennek az intézményrendszernek, mert az biztos, hogy, tehát, hogy sok rosszat el lehet mondani Trumpról is, de az is biztos, hogy, hogy azért Amerikában is az első pillanattól, tehát Trump megválasztásától fogva csúcsolett járatva ez a vége a demokráciának, Trump felszámolja Én, a fékek és ellensúlyok rendszerét és egyebek, amiket nagyon furcsa volt hallgatni egy olyan országban, ahol felszámolták a fékek és ellensúlyok rendszerét, és ami tényleg egy, egy demokratikus kuliszták között működő, többé-kevésbé autokratikus. Berendezkedés felé vette az irányt. Tehát az, az biztos, hogy nem megnyugtató finoman szó, szóval, amit Trump csinál. Az is látszik azonban, hogy mondjuk a Republikánus Pártnak számos prominens az nem fűti, hanem hűti a hangulatot. Az is nagyon érdekes. Az alelnök is. Bér... Igen, igen, hát
0: beszédes az, az volt, ahogy, ahogy ő beszélt pár mondatot a Trumpnak a szövege után. Tehát gyakorlatilag nem tőle, de úgy nagyon más hangulat. Tehát jött itt, meg. itt az
1: a kérdés persze, hogy Trump most arra készül, hogy minden áron borítson mindent, én ebben kevésbé hinnék. Sokkal inkább érdekes lehet ez, vagy egy olyan helyzetben, amikor kevésen múlik a dolog, és, és akár a közhangulat is befolyásolhat döntési helyzetben lévő személyeket, akik ebben az egész rendszerben majd szavazott számlálásokra, egyebekről dönthetnek. De ami még egy érdekes kérdés, és erről kevés szó esett, hogy azt az nagyon erősen polarizált az amerikai politika, ezzel nem árulok el. Nagy titkot szerintem ezt a legjobban biden a helyzete mutatja, mert azért így bármennyire is nem tagadom, hogy én jobban örülnék, hogy a Biden győzne, de egy teljesen szintén szaktalan politikusról van szó, aki viszont eddig a lehető legtöbb szavazatot kapta, amit az amerikai elnök kapott. Azt hiszem 72 milliót, de Trump Igen. is kapott közben 70-et, tehát mind a ketten meghaladták obama a 2008-as csúcsát. Tehát látszik, hogy, hogy nagyon fontos <coughs> lett ez az ügy. És ha most kiderül az, hogy, hogy Biden idézővel megkérdőjelezhető módon lett elnök, azért az egy, továbbra is egy olyan adó, amit sokszor ki lehet játszani. Most, hogy megint egy kicsit a politikai science fiction világába tévedjünk, ha például Biden nem tudja végigvenni a ciklusát, és így lesz mondjuk Kamala Harris, Harris. az Egyesült Államok elnöke, akkor az aztán egy nagyon érdekes helyzet lesz, amikor az amúgy is megkérdőjelezhető módon győztes elnöknek az alelnöke le lett még megkérdőjelezhető módon elnök. Tehát, hogy szerintem nagyon erősen benne van ebben a lépésben az, hogy az a polarizáltság fölmaradjon, ami, ami kedvez gyakorlatilag mind a két pártnak, hogy, hogy mozgósítani tudjon, de én annyi a végszót, mert szerintem ez már szerű végszószerű lesz. Hát, úgy úgy van
0: hozzá. mi kérdésem, úgyhogy... Akkor, akkor, akkor csak a saját
1: gondolatom, mert he, ez annyi optimista végszót tennék hozzá, hogy viszont egy fontos változás, amiről talán kevés szó esett, hogy azért a, az előző Elnökválasztás azt mutatta, hogy nagyon erősen a bőeszének, rasszok szerint polarizálódik, meg egyáltalán identitások szerint az amerikai politika. Itt azért történt némi számomra pozitívnak tűnő elmozdulás. Egyrészt Trump is érdekes, hogy jóval nagyobb mértékben tudott különböző kisebbségi szavazatokat behúzni, különösen a latinó szavazók körében látszik ez, és hát Bidennek az előnye meg abból származik jelentős részben, hogy azok a rózsdövezeti államok, amik múltkor a Trumpra szavaztak ott, a kék, galléros, fehér munkásság az kezd visszatérni a demokratákhoz. Tehát egy kicsit kezd kiegyenlítődni az a számomra nagyon riasztó és minden szempontból rossznak tűnő tendencia, hogy ennyire Hát akkor a lehet csillapítani
0: hosszabb távon azt, a, azt az indatot. Nyilván egy ilyen egy, 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 egy kiélezett versenyben ez nagyon elő, elő, előttör. Nyilván a, a Trump által fűtött radikálisoknak látjuk az akciót, de látjuk a másik oldalon is ugye a, 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 a BLM mozgalomnak a, a tevékenységét. Igen. Tehát az is, mind azért legyünk méltányosak. Tehát mind a kettő egy, egy szélsőséges, radikális ö, ö, megnyilvánulásokkal rendelkező ö, mozgalom. Tehát egyik sem a társadalmi béke irányába. Sajnos
1: csúnyán hangzó fogalmakat fogom most használni, de, de mintha most egy kicsit az identitás, szemben a, hát rossz de az osztálypolitikak ellen kezdene felül hogy egyszerűen nagyon sokszor tényleg gazdasági érdekek alapján szavaztak sokan. Tehát nyilván akik bármit is gondoltak Trumpról, azért nyilván a fehér munkástosztályi részét hazavágta ott is. A, 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 a vírus helyzet elégedetlenek voltak, és, és látták azt, hogy nem jött meg a rosdolvezetbe az, amit Trump ígért, akkor ezek szerint az ellenfélre szólnak, mintha, mintha egy kicsit itt lenne némi elmozdulás. Én nem bánám, hogyha például ez, a, mert nagyon sokan mondják, hogy ha majd megdől Trump a populizmus egyik fő bástyája, akkor az begyűrűzik hozzánk is, meg egyébként nem táltalak ezzel szemben nagy reményeket, viszont az nem lenne rossz, hogy legalább ebben bízhatna az ember, hogy ezek a nagyon erősen identitás szerint politizált, vagy polarizált viták, ha elkezdenek máshol is enyhülni, akkor talán mi is majd egyszer számítunk. Én érdekes, hogy
2: hozzánk leginkább, ha már politikai ideológia meg mutatás, akkor nem is feltétlen az Egyesült Államok felől jöttek be ezek az impulzusok, hanem Izrael felől. Tehát az így a fő tanácsadói bázis, és főleg az a Netanyahu környezetéből származik, és oldán maga sem tagadja a legnagyobb hatással de egyébként izraeli gondolkodók vannak.
0: És az utolsóködése tulajdonképpen ehhez is kapcsolódik, kicsit tekintsünk ki a világpolitikára. Ha azt láttuk, hogy Trump mit, mit, mit tett a világpolitikában, bizonyos értelemben még azt is mondhatnám, hogy a konfliktusokat inkább mérsékelte a korábbiakhoz képest, tehát mondjuk háborút nem hát, ö, 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 robbantott ki, és azért szokták mondani, hogy ö, mondjuk vannak a republikánus héjak, akitől azért Trump eléggé eltérő vonalat képvisel, és vannak a demokraták is. Mind a kettőjükre jellemző egy kicsit a, nem is kicsit, ugye az a demokrácia exportnak nevezett felfogás, vagy ha Biden nyer, is mondjuk ez hipotetikus jelen pillanatban, akkor ti számítatok arra, hogy esetleg akár a közel-keleten máshol Amerika offenzívabbá válik, és esetleg megint hát, valamifolyta háborús helyzet
2: is kialakulhat, Hát az elsődleges kérdés, hogy Amerikában milyen helyzet fog kialakulni, bármi is lesz a, a végeredmény. Nagyon sokan óvnak attól egyébként a mi éppen az Egyesült Államokban tartózkodó, és tudósító kollégáink is egyébként erről számoltak, vagy a Lukács kollégánk de. is kint van, de nem, nem egyedül dolgozik, hogy, hogy bizonyosfajta polgárháborús hangulat is. Érző, nem a még nem polgárlából vannak az előszele. Uh-huh. Érzedik, nyilván a polgárlából azért túlzó meg erős szó, de, ma, de az, hogy súlyos zavadgások törhetnek ki, ez benne van a pakliban, mennyire is elfogadjuk azt, amiről, amiről a Gyuri beszélt előbb, hogy ha talán csillaponni látszanak bizonyos, bizonyos feszültségek, ezeket azért könnyű szíteni. És erre is látunk azért erőket. A, a nagy politika terén én, én nem gondolom, hogy, hogy a, hogy a háborúskodás érdeke lenne az Egyesült Államoknak. Trump nem indított háborút, de, de nem is kezelte igazán jól a nemzetközi politikát. Ugye a nagy dobása az észak a kvázi pacifikálása lett volna, ami ugye szintén, ha már science fiction szó szóval elhangzott, akkor, akkor ugye abba illeszkedik. Ezek a tárgyalások ugye megszakadtak. Irán ugye a nagy kérdés, ott azért ugye húzogatta, a, a, az olyan a bajszát, ugye Trámp, és azért szerintem ez kellett némi, a gondviselő némi segítsége is, meg, meg, meg a jó szerencse, hogy nem, nem eszkalálódott ez a helyzet. Egy Irán, mert ha már ugye háborús veszély, akkor itt irányról lehet beszélni. Irán azért egy igen-igen egy nagy falat. Valójában semmi nem indokolja azt, hogy, hogy háború induljon Irán ellen milyen alapon, tehát milyen, milyen alapon indulhatna. Szerintem azt mindenki érzi és tudja maga Trump is, csak csak ő ugye típus. Hogy, hogy ez egy beláthatatlan következményekkel járó háború. Most az elemzők, például az üzemanyag figyelő elemzők egyfajta megnyugvásra számítanak arra, hogy Irán is jobban bekerül majd a globális piac szereplői közé. Már most érezhető egyébként egy árcsökkenés, például az üzemanyag terén. Tehát én nem hiszem, hogy reálisan bárki abban gondolkodhat, le, és nagyon remélem, hogy nem gondolkodik abban, hogy ezeket a nemzetközi felszükségeket tovább ézzen.
1: Hát én, én meg lehet, hogy akkor az amerikai belpolitikát illetően tűntem optimistának, én ilyen szempontból én azt mondom, hogy én azért egy, egy aktívabb külpolitikai szerepvállalást várok egy esetleges Biden kormánytól, már csak aboként, vagy utámmak tulajdonképpen tényleg ez volt az ígérete a táborra hogy egy, egy izolacionista, Igen. protekcionista gazdaságpolitikát és, és külpolitikát fog vinni. Ő nagyjából szerintem ezt, ezt teljesített, és, és ehhez mértem, még voltak is bizonyos nemzetközi eredményei. Itt biztos, hogy lesz egyfajta elmozdulás, csak ezt is nagyon nehéz megítélni, hogy ezt most, most csak híjaságként látjuk, és a, az Egyesült Államok saját önérdekének érvényesítéseként. Mert azért azt, azt sem felejtsük el, hogy, hogy Magyarországot és meg egyáltalán Európát is nagyon hátrányosan is érintette, vagy érintheti bizonyos helyzetekben a Trumpi politikai felfogása, amely például a nato a szerepét leértékeli. És ez, ez nem egy megnyugtató dolog azért, hogy elég erősen kitettek vagyunk, nem feltétlenül csak mi magyarok, hanem egész Európa ilyen szempontból Amerika külpolitikájának, de... De még bizonyos fenyegetést is jelenthet egy, egy aktívabb vagy hiább külpolitikai hozzáállás, addig a NATO szerepének az erősödését én azért finoman szól is ünnezzem.
2: Egyébben nem volt az, aki azt mondta, hogy a, a nemzetközi vagy nemzeti hozzájárulásokat emelni kell. Tehát, hogy a két a védelmi kiadási szintet el kell érni, hogy a Magyarországon is. Jó alázott volt, egyébként ebben például jelentős növekedés volt az de elmúlt években, hogyha oda, még a, a 2010 környékén így az 1% alá is beesett GDP arányosan a védelmi kiadásoknak. Igen, a, de
1: én úgy érzem, hogy Trump azért finoman küldött olyan üzeneteket mindenki felé, aki, aki Európára vigyázó szemekkel figyel más irányba, hogy fiúk nem kell attól nagyon tartani, hogy a én a tűzbe teszem itt, a Itt az előbb ért. ugye én
2: leginkább az, úgymond az erőszakos vonalról beszéltem, Igen. tehát hogy Igen. háborús cselekményekre kellek készülni, én azt mondtam, hogy szerintem nem. Igen. Remélem, hogy nem. Az tény, hogy, hogy Trump leértékelte az Amerikán kívüli világot, nem foglalkozott vele érdemben. Ugye voltak is régen ilyen azok, hogy mit tudnak az amerikai iskolások a világ többi részéről, és akkor ráérték, nem tudom, a egy üres terület, mert ezek néhányan karikotudák voltak, csak de ezt valamennyit Trump meg is valósította. Tehát, ő Európával sem foglalkozott érdemben, annyira érdekelte, hogy, hogy üzletileg jól jöjjön ki belőle az ország. Erről szóltak, ugye a a vámviták, meg a kereskedelmi egyezmények, de őt különösebben Európa vagy a világ többi része bármilyen más szempontból, ami a gazdaságon túl van, nem igazán érdekelt.
1: Hát de mondjuk valószínűleg Bidennek a tanácsadói körét sem Európa fogja elsősorban érdekelni, hanem Kína is. És itt, itt van igen, az egész helyzet, hogy Kínával kapcsolatban valószínűleg két hibát lehet elkövetni, hogyha alulértékeljük a kínai veszélynek a túlértékeljük. Tehát mind a kettőbe belecsúszott szerintem az Egyesült Államok, akkor is, hogyha nem foglalkozik érdemben. És lehet egy, egy érdemben. hibát is
0: elkövettem, amit hm. rámcsat, hogy ott adózik, ugye, ez is egy <sínt> <még>. <sínt> 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 E, autokratábondó lezárom a beszélgetést, azzal a megjegyzéssel, hogy egy, egy valami változás biztos lesz, hogyha elnök, elnök váltás van. Ugye szimbolikus is ez, hogy éppen most lett hatályos, hogy Amerika kilép ugye a Párizsi klímaegyezményből. Biden megígérte, hogy visszatér Amerika ide, hogyha ő lesz az elnök. Hát Nagyon szépen köszönöm a részét, tehát nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Mi mást is mondhatnék, Isten óvja Amerikát, Isten óvja Magyarországot, Viszontlátásra!
1: Köszönjük!